0: Você tem estado cansado?
1: Existem vários tipos de cansaço, né? O cansaço espiritual, o cansaço mental e o cansaço físico. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e também sobre como a gente pode descansar no Senhor e aprender a descansar em Deus.
0: É isso aí, roda a vinheta! Oi, eu sou o Juan Felipe.
1: Eu sou a Alana Santiago, nós somos da Missão Casa de Jardim e hoje vamos conversar um pouquinho sobre descanso, sobre como descansar no Senhor, o descanso em Deus, o verdadeiro descanso. É, Juan, antes eu acho legal falar um pouquinho da missão. Um dos, a gente tem quatro pilares, mas nosso principal pilar é, é cuidar daqueles que cuidam.
0: É, a, a nosso objetivo como missão é dar descanso àqueles, àquelas pessoas que estão sempre... É oferecendo descanso pessoas, né? pessoas, então, como líderes, pastores, missionários. Então a missão ela tem esse objetivo de dar um tempo de descanso, um tempo de aconselhamento, um tempo que eles podem descansar em Deus realmente.
1: Uhum. Então a gente recebe muitos pedidos e a pessoa vem até a nossa base, que está no interior de São Paulo, missionários, pastores, líderes, para esse tempo de descanso, de aconselhamento, de hospitalidade. E muitas vezes a gente recebe ligações de pessoas de igrejas desesperadas falando, meu pastor precisa ir aí, ele precisa ir urgente, e a gente se assusta, se preocupa e vai ver o que tá acontecendo, né, Juan? E muitas vezes não é pecado, muitas vezes não é algo assim, doença, mas simplesmente...
0: Simplesmente cansaço, né? Um cansaço, às vezes, físico, né? da mente, então eles... Hum. Acaba ligando pra gente pra tentar ter esse tempo de descanso realmente.
1: São muitos pedidos falando assim, meu pastor está com o copo cheio, está transbordando. Se ele não parar agora, vai ser a gota d'água. E aí essa pessoa vem pra cá e passa uns dias com a gente, uns dias aqui na missão. E por isso a gente achou importante trazer esse assunto sobre descanso. E a gente queria conversar um pouquinho sobre isso, né Juan?
0: É, tem gente que acha que tipo, isso... Ah, não, isso não acontece, né? Pastor é de ferro, né? os líderes são de ferro, isso não acontece, né? Eles não, eles não se sentem cansados, né? Mas isso é uma grande realidade e a gente que é da missão tem visto muito isso, né? Líderes cansados, realmente sobrecarregados. E eu acho que é bom sempre a gente falar sobre isso, porque há é uma necessidade da gente espalhar de que não é porque a pessoa é um pastor, um líder ou ela tem um nome que ela não se cansa, ela também é um ser humano, né? Ela precisa descansar.
1: Não só pastor, mas também Sim. pessoas comuns, né? É, a Bíblia fala que é melhor uma mão com trabalho e outra do que descanso, do que ambas as mãos cheias de Sim, trabalho. o equilíbrio e é tudo, né? O que eu acho muito legal é que ela não fala assim, é, não, é, são, vão, ser, vão ser duas mãos com descanso. Não, vai ter trabalho, mas Sim. é uma mão de trabalho
0: Sim. e
1: a outra mão de descanso.
0: Sim, não, é, eu acho que o equilíbrio, o equilíbrio é a palavra, né? A gente tem que ter o um equilíbrio. Então, uma mão descansa, outra mão trabalha. É isso que a Bíblia diz, então...
1: Uhum.
0: A gente tem que estar com, sempre com equilíbrio.
1: Então, eu acho importante a gente falar isso, né? Que o descanso, ele não é ausência de trabalho.
0: Eu acho que, o, o na verdade, o o equilíbrio tem que estar... Porque a, a pessoa, quando a gente fala sobre descanso, a pessoa acha que a gente vai ficar parado. Descansar é deitar na cama, né? Um exemplo, deitar na cama e ficar olhando pro teto, dentro do quarto, né? Mas é, é o que a gente quer trazer, eu acho, muito aqui é... O verdadeiro descanso, o que é descansar em Deus, né? Como como acessar esse verdadeiro descanso, né? Eu tenho tenho comentado com a Lana. Lana, será que realmente a gente acessou o verdadeiro descanso? Será que a gente tem acessado esse verdadeiro descanso que é Deus, que é estar em Deus? Eu acho que a gente tem que focar nisso, né? Qual é o verdadeiro descanso?
1: E a Bíblia fala, né, Juan, em Gênesis 2:2, que o Senhor, depois que ele terminou toda a obra, toda a criação, ele descansou. Você acha que o Senhor estava cansado?
0: Não, ele não estava cansado.
1: é Realmente, porque esse, esse descansou não tem a ver com ficar parado, tem a ver com desfrutar. Então o Senhor criou tudo, criou as árvores, os animais, e o dia e a noite, e aí ele para para descansar. Mas esse descanso é um desfrute, é desfrutar daquilo que você fez, isso foi o que o Senhor fez como um princípio também para nós.
0: Ah, entendi. Sim, é, faz total sentido isso também, a questão de desfrutar, né? Eu acho que a, 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 é o que falta também nas pessoas, né? Na gente, vamos dizer assim. A gente trabalha, 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 corre, faz o que tem que fazer, mas a gente não para para desfrutar.
1: O ser humano ele é o único ser que pode desfrutar de uma coisa que ele fez. Por exemplo, aqui na missão, hoje o Ariel rastelou tudo aqui. Então a gente pode olhar para a grama e ver que ela tá verde, a gente pode desfrutar de um bolo, desfrutar de uma parede pintada, o ser humano é o único que pode desfrutar de algo que ele fez com as suas próprias mãos.
0: E Não, isso é certeza, eu, eu passei por um processo em casa da reforma de um quarto, cara, e meu quarto tava muito ruim, Tava tipo assim, bem ruimzão mesmo, e, e aí Deus me proporcionou a reforma desse quarto, depois que você vê... Tudo pintado, tudo no, do jeito que você quer, sabe? Uma escrivaninha para você estudar, um lugar para você realmente descansar. Quando você entra no ambiente, você desfruta daquilo que, da mudança que aquele ambiente obteve. É, cara, foi, é assim, é surreal. Tem, a gente tem que aprender a desfrutar daquilo que a gente coloca a mão, né?
1: É, o descanso pode ser aprendido. Eu acho que, que é legal você falar um pouquinho também daquilo que Deus te falou esse ano, que Ele tem te ensinado.
0: Ah, sim. É, acho que ano passado, mais ou menos em... Novembro ali para dezembro, eu, eu trabalho, eu trabalho com fundição de alumínio, cara. E, e é, um, é, um, é um serviço muito pesado, assim, é um serviço muito manual, né? muito braçal. Então é, você chega de manhã, começa a trabalhar, chega à tarde, você está muito cansado. E eu trabalho já lá há sete anos, vai fazer. Então esse dia eu cheguei, um dia eu cheguei em casa assim, que eu estava perguntando, Deus, por que, que eu me canso tanto? <risos> por que eu que estou tão cansado, eu não aguento mais? Por que, que eu estou tão assim destruído? Nossa, eu não consigo às vezes ficar em pé, eu só quero dormir, só quero deitar. E aí o Espírito Santo me incomodou e falou assim, filha, mas o que tá escrito na minha palavra? Não tá escrito, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados? Eu falei, tá, tá escrito, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados. Ele falou assim, então, exatamente, tá escrito, vinde a mim. Se você não está descansando, é porque você não está vindo a mim, né? Então eu tomei esse, esse chamão de Deus ali e eu entendi que é isso, cara. Nós não temos acessado o verdadeiro descanso que é Ele, sabe? Uhum. Então Deus ministrou o meu coração aqui e Ele tem me ensinado, depois disso, né? Ele tem ministrado o meu coração e me ensinado o verdadeiro descanso, acessar, ter esse acesso, sabe? Eu acredito muito que Ele quis dizer, eu sou o descanso, né? Por que, que você fica cansado? Por que, que você é porque você não tem me acessado, me acessado né? Então, é, o verdadeiro descanso é ele, tem que estar nele. Então ele tem me ensinado do, ao decorrer desses meses, 2000 e... desse ano, né? De que, filho, você tem que aprender a descansar. Você tem que aprender a acessar o verdadeiro descanso. Que eu, sou eu acho
1: que existe sim um trabalho a ser feito por nós, mas é um trabalho que não é pesado. Sim. Então sim. É, é algo que te dá alegria. Quando eu olho, por exemplo, na Bíblia para Noé, É, imagine, ele passou anos e anos construindo a arca e o nome dele significa descanso. Sim.
0: Não quer dizer que ele ficou parado, né? o o Noé ficou anos e anos construindo, né? Uma palavra que Deus liberou sobre ele, ele escutou, ele pegou aquilo e ele ficou anos e anos e anos trabalhando. Mas ele não desistiu. Eu acho que o descanso também está muito muito ligado a confiar, né? Quanto mais você descansa, mais você confia.
1: Agora uma coisa importante para falar... É, pra todo mundo que estiver ouvindo é se a obra de Deus te faz ficar cansado, se aquilo que o Senhor te entregou te faz ficar sobrecarregado, tem muita chance dessa obra não ser de Deus, mas ser sua.
0: É. E aí é aí que o negócio pega, aí você vai ficar cansado mesmo.
1: Porque a gente né? precisa trabalhar mas descansando de que quem faz é o Senhor.
0: Sim, o, o, é isso, isso também, isso é demais, porque quando a gente acessa o verdadeiro descanso, é Deus falando assim, agora sim. Agora você está em mim e eu que faço, né? sou eu que coloco a mão, sou eu que faço, você, você apenas me acompanha, você está junto comigo, você não vai ficar parado, né? a Bíblia mesmo diz, né? É, Mateus, 11, Mateus 11, versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo meu fardo é leve, não uhum. quer dizer que não vai ter fardo.
1: Eu acho que, né? que isso é um, um dos grandes problemas assim, da, da nossa geração, de não entender a questão de, de entregar para o Senhor e se preocupar demais. Então, quando a gente pensa muito no passado, isso gera um, uma depressão, né? Porque a gente não consegue alterar o passado, a gente não. precisa entregar na mão do Senhor. Sim. E ao mesmo tempo, quando a gente pensa muito no futuro, acontece a ansiedade. ansiedade. Né? E nós vivemos uma geração de pessoas ansiosas. Nossa,
0: demais. Cara, eu sou jovem, eu tenho 24 anos. Às vezes eu ter nesse processo de Deus me estar tá me ensinando a descansar nele. Né? Quantos e quantos dias, cara, eu chego em casa e falo, cara, mas o que, que eu vou fazer ano que vem? Qual vai ser a minha vida, meu? E Deus, durante esse, esse ano, Deus me mandou entregar muitas coisas, né? E eu entreguei, graças a Deus, estou tô obedecendo. Mas a obediência, ela é, gera uma dor, mas é uma dor que você tem certeza, né? Que você tá no caminho certo. E, e tem quantos e quantos dias, eu falo, Deus, mas eu tenho que terminar minha faculdade, Deus, o que vai ser do meu futuro, o que eu vou fazer, e a gente fica se preocupando com o futuro, se preocupando com o futuro, se preocupando com o futuro, e Deus só fala assim pra mim, filho, eu quero que você aprenda a descansar, não quero que você fique preocupado com o
1: futuro. um Um outro ponto, né, Juan? A nossa fé em Deus está completamente ligada ao nosso descanso.
0: Sim, demais. Se
1: você não descansa, não só fisicamente, né, mas no seu coração, quer dizer que você não confia em Deus.
0: Exato, quando a gente acessa o verdadeiro descanso, né, quando a gente vai de encontro a Deus... É, e a gente começa o descanso ele está muito ligado a, a abrir mão também né de muitas coisas que te faz pesado que te deixa pesado que te faz a sua caminhada a sua caminhada ficar pesada e você abrir mão e, e, e abrir mão e dar entregar coisas para alguma pessoa normalmente você entrega coisas para pessoas que você confia então quanto mais você confia em Deus quanto mais você libera quanto mais para Ele isso você dizendo Deus realmente eu confio no Senhor o Senhor hum. quer que eu descanse então eu te entrego Sim. Então, com certeza, o descanso está muito ligado a confiar em Deus.
1: Até na nossa condição de entendermos é, quem Deus é, entendemos que somos filhos Sim. e Ele é um pai.
0: É. E...
1: O Rafael, meu esposo, costuma falar bastante de, de paternidade. Todo mundo que é da casa jardim já andou por aqui, já ouviu ele falando. E eu acho que quando a gente pensa que Deus é um patrão, a gente está sempre tentando trabalhar para alcançar algum objetivo que não é necessário, porque Ele é Pai. Então, nós não podemos olhar para o Senhor como nosso patrão,
0: mas como nosso Pai. Sim, eu tenho uma frase que eu carrego comigo, é, os órfãos, quem quem é órfão ele sempre procura ser aprovado, o filho ele já é aprovado, né, é, então a gente tem que ter esse entendimento de filho, ter entender que a gente tem esse acesso, eu acho que o inimigo ele tira muito, ele tira isso da gente, esse hum. pensamento, esse acesso de entender que nós somos filhos e que nós temos um acesso a um descanso, a um verdadeiro descanso. É, e, eu acho que a gente tem que aprender a acessar isso, a gente tem que buscar isso.
1: Sim, é, na aula do Rafael, ele fala seis pontos sobre a paternidade de Deus. E um dos seis é, Deus é provedor. Então, a partir do momento que a gente entende que quem proveu nosso sustento é Nossa. Deus, a gente descansa nele.
0: Eu acho que há uma liberdade dentro da gente, assim, né? Cara, eu tenho entendido isso há uns anos já, sobre a questão da provisão de Deus. Meu, certeza, durante essa pandemia, a galera sentiu, né? É, o peso, né, e tipo, preocupação, tal. E como Deus me surpreendeu tanto que a reforma do meu quarto veio num tempo que eu nem imaginava, veio uhum. mesmo uma pandemia.
1: Eu acho que o interessante de a gente falar até de pandemia é que na, nesse tempo de pandemia muitas pessoas sentiram é, o que o missionário sente todos os meses no campo, né? Muitos são abandonados pela igreja e não sabem exatamente como virar seu sustento Sabe que o Senhor é provedor que virá, mas não, mas não sabe de onde. E eu acho que nesse tempo muitos sentiram como os missionários sentem. Fica até um, um parênteses aqui, né? Uma se neta. você conhece algum missionário, ore por ele hoje, mande uma mensagem, pergunte como ele está, como tem sido a família dele nesses dias, né? Eu acho então, que difíceis. é
0: se colocar no lugar, né? A galera sempre... É, eu acho que a gente tem que mais se colocar no lugar das, das pessoas, né? Imagina se assim, a gente que está em casa, que está com os parentes, com os, com os parentes, isso já está sofrendo. Né? Imagina um missionário que está em outro país, num país que ainda está sofrendo mais que o Brasil. Então acho que a gente tem que se colocar no lugar, né?
1: Na missão a gente recebeu durante esse tempo, aqui na Casa de Jardim, vários missionários que ficaram afastados da sua família durante esse tempo, por questão de fronteira que fechou e não foi só um caso, foram mais de, um, mais de uma pessoa que a gente acompanhou, né? E é bem, bem complicada essa situação, mas eu acho assim... Que mesmo estando em casa, mesmo ainda não podendo aglomerar como antes, existem várias coisas que a gente pode fazer para demonstrar né, um, uma, uma atenção, um cuidado com, a, com os missionários, ou, Sim. enfim, com também os pastores, os líderes, pessoas que tenham segurado uma carga pesada nesses dias. Por exemplo, você pode ligar, você pode...
0: Acho é... que uma simples mensagem, né? Eu tenho, eu tenho pra mim que é uma simples mensagem, hoje nós temos tantos meios, né? Sim. A gente pode alcançar uma vida, levar uma mensagem de esperança para eu acho que
1: de repente uma, enviar um bolo, né? É, nesse ela tá distante, eu consegui mandar para uma amiga minha que estava em Curitiba, mesmo não estando lá, né? Eu acho que que hoje a gente tem tecnologia suficiente para estar perto mesmo longe. E
0: eu acho que quem recebe, né, uma, uma mensagem ou seja um algum objeto isso para a pessoa tem um significado enorme no meio de uma de tudo isso que ele tem passado, que a pessoa tem passado, ele receber algo de carinho, né?
1: Não só para o próprio missionário, mas a gente que está no campo sabe a importância do cuidado com a nossa família, né? Nossa, então, de repente, assim, se você conhece algum missionário que está distante e a, e a mãe dele ou alguém da família de mais idade está no, no Brasil, está perto de você, você pode fazer algo por essa pessoa Sim. da família, né? Que eu achei que, de repente, você vai ser até mais presente do que na própria vida do missionário. Sim. Para concluir é, essa conversa, eu acho que era bom a gente finalizar com um convite para todo mundo
0: que tá ouvindo, que é entrega as suas preocupações na mão do Senhor sim cara, a mensagem que a gente quer deixar hoje o tema principal, né, descansa o descansar como a gente já disse, é entregar tudo aquilo que te dá peso aquilo que te te faz ficar travado nas mãos do Senhor, né, as tuas preocupações, lancem as tuas preocupações sobre o Senhor, sabe, ele pensa e diz isso, né é, os teus anseios e preocupações entrega para o Senhor, confia nele, sabe? E Paulo diz que é a verdadeira paz que excete todo entendimento alcança o coração da pessoa. Então é uma paz que excede todo entendimento. Nem Paulo poderia explicar essa paz. Eu acho que nós temos acesso a isso. Nós podemos desfrutar dessa paz e desse descanso. Então lance tudo sobre ele.
1: Eu também quero ler um versículo que é Romanos 8,32, que fala assim. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente e com ele de graça todas as coisas? Eu acho que quando a gente para para refletir que Deus não poupou nem Jesus, que era o filho dele, Nossa. É, o que falta temos nós, né? O que, vai, o que faltará a nós? É, eu acho que de tudo que a gente falou hoje aqui, o mais importante é você pensar assim, Deus não está atrasado. Ele não atrasa, ele não falha. A gente já... E você precisa aprender a descansar no Senhor. A gente já recebeu um missionário aqui na missão que dormiu três dias seguidos. <risos> Ela é, acordava, comia e dormia. Falava, realmente eu não preciso fazer nada? A gente falava, não, pode descansar. Por quê? A gente vem num ritmo muito acelerado, às vezes, no próprio campo e, e os missionários não descansam. Então se você é missionário, você está ouvindo isso, é, pergunte ao Senhor se você precisa mudar alguma coisa para desfrutar mais.
0: Parece que a gente é feito para sempre estar tá fazendo alguma coisa, né? Nós seres humanos, a gente sempre quer, tem que estar tá fazendo alguma coisa Tem que estar tá com a mão em alguma coisa Tem que estar tá, sempre com algum projeto na cabeça A, a cabeça ela não pode parar um tempo A gente não pode parar um tempo Não, cara Tem um tempo pra descansar
1: Lembra você de êxodo, né? Que net, Deus dizia assim Aquele que não descansar, mata Sim Então lembra disso
0: Exatamente é <risos> Se você
1: vivesse lá, você, será que você ainda estaria vivo Ou o Senhor já teria te matado?
0: Fica a pergunta
1: Confia no Senhor Faça apenas o que tiver no seu alcance E, e pensa nisso Será que eu já teria morrido? Porque eu não descanso? Para encerrar, eu gostaria de dizer que a Missão Casa de Jardim está nas redes sociais, principalmente no Instagram, é arroba missão casa jardim. Nós também temos um site, www.missaocasadejardim.com.br.
0: É isso aí pessoal, muito obrigado por terem ouvido a gente e fiquem atentos em nossas redes sociais.